0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Total Beauty Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Spliss. Was ist eigentlich Spliss? Woher kommt der? Und vor allen Dingen, was kann ich gegen ihn tun? Los geht's. Herzlich willkommen zu deinem Total Beauty Podcast. Der Podcast für alle, die sich in ihrer Haut und mit ihren Haaren rundum wohlfühlen möchten. Mein Name ist Kiki, ich bin Beauty-Expertin in Sachen Haut- und Haarpflege und ich nehme dich mit auf die Reise durch die Beauty-Welt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Folge heute ist für alle, die lange Haare haben, sich lange Haare wünschen oder die einfach immer wieder das Problem haben, dass ihre Haare einfach nicht länger werden. Oft ist nämlich das Problem einfach auch der Spliss. Ja, was ist eigentlich Spliss oder woher kommt dieses? Darum geht es heute in der Podcast-Folge. Und oft ist es einfach so, dass Gäste zu uns ins Geschäft kommen und uns dieses Phänomen erzählen. Sie waren gerade erst beim Friseur. Sie waren vor ein paar Wochen beim Schneiden, um sich den Spliss aus den Spitzen wegzuschneiden, damit endlich alles wieder gesund aussieht. Dennoch ist er nach einigen Wochen wieder da. Woran kann das liegen? Ja, eins kann ich vorwegnehmen. Spliss hat man sich hart erarbeitet. Denn Spliss gibt es nicht natürlich. Spliss hat mehrere Ursachen. Aber gehen wir kurz einmal darauf ein, woher kann das kommen bzw. wie ist das Haar überhaupt aufgebaut, damit man die Dynamik dahinter erkennt, wo das Problem eigentlich liegen kann. Unser Haar besteht aus mehreren Schichten, also ganz genau genommen aus drei Schichten. In der Mitte vom Haar, das kann man sich vorstellen wie so ein Kanal oder wie so ein Tunnel, der hält das Haar stabil. Das ist in der Mitte vom Haar, da kommen wir eigentlich in der Regel nicht dran. Um diesen Kanal drumherum befindet sich die Faserschicht. Und das kann man sich vorstellen wie bei einem Schnürsenkel aus ganz vielen kleinen einzelnen Fasern, die sich um diesen Kanal drumherum befinden, bündeln die sich und werden wieder dickere Fasern. Und so sind das ganz, ganz viele bei einem wie bei einem Schnürsenkel. Und um diese Faserschicht drumherum, da ist unsere Schuppenschicht. Die Schuppenschicht, die schützt das Ganze... Denn in der Faserschicht, die ist oft sehr empfindlich und in der sind alle Sachen eingebettet, die wir brauchen, um ein schönes Haar zu behalten. Also alles, was wir so von Natur aus für Öle brauchen oder für Stabilitäten brauchen und ähm, was alles in sich beweglich bleibt oder wo viele Sachen passieren. Also alles aus der Chemie findet zum Beispiel in der Faserschicht statt. Und ja, und von außen geschützt wird es durch die Schuppenschicht. So, jetzt besteht die Schuppenschicht wie bei einem Fisch aus ganz vielen einzelnen Schuppen. Die liegen auch wie bei einem Fisch aufeinander und davon ganz, 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 ganz viele. Und die werden zusammengehalten durch eine Kitt-Substanz, also eigentlich wie beim fenster -Kit, so kann man sich das auch direkt vorstellen, so wie die Glasscheibe ins Fenster reingeklebt wird, ringsrum. Und so eine Kitt-Substanz stellen wir natürlich mit her und so kleben sich die äußeren Schuppen um unser Haar zusammen. Durch häufiges Waschen, durch Chemie oder durch falsche Handhabung löst sich immer Stück für Stück dieser Kit aus der Schuppenschicht. Und das ist auch das, wenn man das Haar nicht genügend pflegt und nicht genügend aufbaut, dann kann es dazu führen, dass durch verschiedene Umstände oder verschiedene Schädigungen das Haar trockener wird an diesen Stellen und unten an den Spitzen auseinanderbricht. Also nicht im Sinne von Haarbruch, das ist eine andere Sache, sondern eher, es sieht aus, als würde man einen Bindfaden in der Mitte auseinanderziehen können. Und da wird diese ganze... Schuppenschicht löst sich quasi etwas auf, das Haar wird trockener und spröde und dann sieht das unten an den Spitzen einfach wirklich aus wie auseinandergerissen und man kann das sogar, wenn man es ziemlich weit nimmt, also wenn man dieses einzelne Haar nimmt und auseinanderzieht, geht das wirklich fast komplett durchs gesamte Haar hindurch. Ja, das will man natürlich nicht, weil wenn man lange Haare möchte oder wenn man schön und gut aussehende Haare haben möchte, dann sollten die Spitzen natürlich immer schön zusammen sein und dadurch entsteht dann auch ein wunderschöner Glanz. Denn sobald die äußeren Enden oder die unteren Spitzen auseinandergehen, bricht sich natürlich das Licht und das Haar glänzt nicht mehr so schön. Ja, aber was kann man eigentlich gegen Spliss tun? Um zu wissen, was ich dagegen tun kann, muss ich natürlich erstmal wissen, wo kommt der ganz genau her? Also ich muss mir meine eigene Haarsituation und meine eigenen Umstände, wie ich mit meinem Haar umgehe, überhaupt erst einmal anschauen. Und das machen wir immer schon in einem Beratungsgespräch ganz intensiv mit der Kunden zusammen, indem wir erfragen, was ist denn alles so mit den Haaren so passiert? Sind da bestimmte Farben oder sind da bestimmte Chemiesachen mit draufgekommen? Also im Sinne vielleicht von Färben, Blondieren, Strähnen oder Dauerwelle. Was hat das Haar schon alles mitgemacht? Oder ganz interessant für uns ist auch immer, wie geht unser Gast mit seinen Haaren überhaupt um? Und das Ganze ist quasi die physikalische Schädigung. An diese denken die meisten nicht. Aber was ist eine physikalische Schädigung? Das ist ganz besonders wichtig, weil das kaum eine Beachtung findet. Viele denken einfach, es liegt immer nur am Färben der Haare oder irgendwie an irgendwelchen Einsätzen. Aber man muss ganz oft denken, das lange Haar, was ähm, wir haben wächst ja schon eine ganze Zeit aus unserer Kopfhaut raus. Im Schnitt sagt man so, ein Zentimeter im Monat wächst das Haar. Und wenn man sich jetzt mal seine Haarlänge anschaut, so ein bisschen zur Schulter oder über die Schulter oder sogar noch länger, dann ist dieses Haar schon einige Jahre alt und hat auch schon ganz schön viel mitgemacht. Dieser Rohstoff, dieses Haar, was wir haben, ist ein sehr toller Rohstoff, was man auch zum Beispiel vergleichen kann mit einem Kaschmir-Pulli. Ein Kaschmirpullover ist eigentlich der gleiche Rohstoff, sehr, sehr hochwertig. Und wir wissen ganz genau, mit einem Kaschmirpullover gehen wir ganz liebevoll um. Wir machen eine Handwäsche, wir trocknen ihn nicht im Trockner, wir hängen ihn auf, wir spannen ihn vielleicht sogar etwas auf, wir arbeiten mit Weichspüler und pflegen ihn ganz besonders, weil es so ein hochwertiges Material ist. Und dadurch überlebt dieser Kaschmirpullover auch eine ganze Zeit. Ja, unsere Haare sind eigentlich das gleiche Material. Und ähm, jetzt ist es so, wie gehen wir oft mit unseren Haaren um? Mit welchen Bürsten arbeiten wir oder mit welchen Kämmen kämmen wir durch? Vor allen Dingen, wie kämmen wir unsere Haare durch? Wie föhnen wir unsere Haare? Machen wir es zu heiß oder föhnen wir vielleicht sogar in die richtige oder in die falsche Richtung? Oder wie waschen wir unsere Haare? Da geht es meistens schon los. Rubbel ich alles richtig durch und gebe natürlich der Schuppenschicht die Möglichkeit, sich ineinander zu verhaken? Oder achte ich beim Waschen ganz gezielt darauf, die Haare sauber in der richtigen Form mitzuwaschen, ohne sie zu rubbeln? Genauso auch wie, wie style ich mir die Haare, also zum Beispiel mit einem Glätteisen und verwende ich dann, danach geeignete Produkte. Also solche Sachen klopfen wir mit unseren Gästen schon Stück für Stück ab und da kommen schon viele erstaunliche Dinge heraus, weil gerade bei Bürsten haben viele noch so die Bürsten aus der Kindheit, weil die Mama die gerne benutzt hat früher oder weil das auch mal ähm, wirklich so im Markt war vom Trend her, dass oft diese ganz flachen Bürsten verwendet wurden, also die Puddlebrushs oder halt auch so Wildschwein- oder Hornbürsten, die am Ende ihrer Borste so ein Knubbelchen hatten. Und diese Knubbelchen verhaken sich sehr oft in den Haaren und wenn ich dann hängen bleibe und die Bürste nicht rausnehme aus den Haaren, dann reiße ich da dran. Das Ganze, man hört es auch und fühlt sich auch nicht so gut an, ist wirklich, dass ich dieses Haar in eine Überdehnung bringe. Also das heißt, ich bleibe hängen mit dieser Borste oder dann halt mit diesem Knubbelchen an der Borste und ziehe an dem Haar und rupfe es sozusagen durch. Und jetzt kann man sich dieses feine Haar ganz einfach vorstellen wie bei einem Schleifenband. Ich nehme so ein Schleifenband, das habt ihr bestimmt schon mal gemacht, indem man das aufzieht mit der Schere. Und wenn sich das dann ganz fein kräuselt und total niedlich gelockt aussieht auf dem Geschenkpapier, dann müsst ihr euch mal überlegen, würdet ihr es schaffen, dieses Schleifenband wieder gerade zu bekommen, dass es auch wirklich wieder glänzend und gleichmäßig aussieht. Und das geht in der Regel nicht. Genau so. Funktioniert das mit dem Haar? Wenn ich mit dieser Bürste hängen bleibe im Haar und ich rupfe es weiter durch, dann dehnt sich dieses einzelne Haar sehr weit auseinander und kann hinterher nicht mehr in die Form zurückgebracht werden. Und das ist das, wo ich einfach merke, da entsteht Stück für Stück immer mehr die Haarschädigung und die äußere Schicht, die Schuppenschicht, spaltet sich dadurch auf. Und wenn ich dann nicht drauf achte und auch vielleicht noch falsche Kämme benutze, mit falschen Kämmen meine ich zum Beispiel Kämme, die eine Spritzkante haben. Also heutzutage werden günstige Kämme einfach in eine quasi durch Kunststoff in einer Maschine zusammen gepresst. Und in der Mitte dieses Kammes, wenn ihr mal in euren Kamm reinschaut, dann sieht man ganz oft eine Naht. Und diese Naht, die kratzt über euer Haar und über die Schuppenschicht. Und damit löst sie sie immer Stück für Stück ab lockert die äußere Schuppenschicht und innen drin im Haar kann es wieder zum Austrocknen führen. All diese Sachen führen einfach sehr oft zu Spliss. Also es ist nicht immer die Chemie, dass man zu oft gefärbt, zu oft blondiert hat, sondern es ist ganz oft auch wirklich die physikalische Schädigung. Wie gehe ich mit meinem Haar um oder was passiert mit meinem Haar? Was man ganz oft auch vergisst bei längeren Haaren ist, wenn das Haar offen ist, dann reibt das auch sehr oft entweder auf der Schulter oder, oder etwas tiefer, direkt mit am Hals oder überall, wo man immer wieder, wo sich das Haar bewegt auf der Kleidung. In dieser Zeit reibt das Haar eigentlich immer hin und her und hin und her. Und dadurch werden auch die Spitzen immer dünner und immer anfälliger. Also auch solche Sachen sollte man mit bedenken, wenn es um das Thema Spliss geht. So, was kann ich aber jetzt gegen Spliss tun, ohne mir die Haare abschneiden zu müssen? Also, Grundlegend muss man wissen, wenn man einmal Spliss in den Spitzen hat, also man sieht es richtig, wie sich die äußeren Spitzen auseinanderarbeiten, dann kann man nicht mehr viel tun. Also wenn er einmal da ist, ist es wirklich so oft die Gefahr, dass ich sagen muss, ich kann jetzt das sozusagen aktuell etwas zusammenkleben, in Anführungszeichen, aber sobald ich einfach die Haare wieder wasche, ist der Kleber aus einem bestimmten Stylingprodukt oder aus einem bestimmten Spitzenfluid ist wieder weg. Also ich habe nicht mehr die Möglichkeit, diese natürliche Klebesubstanz nachzulegen, die dann auch nachhaltig erhalten bleibt. Das heißt, wenn ich einmal Spliss habe, dann ist tatsächlich das Sinnvollste, es wegzuschneiden. Aber wenn man auch weiß, okay, der ist jetzt einmal da, ich mache den wirklich weg, und ähm, ja, mach einfach mal so einen wirklichen Cut. Dann weiß ich ja, der kommt aus einer anderen Situation heraus. Entweder wie ich mit dem Haar umgehe, weil ich es falsch behandelt habe oder weil es einfach mal überlastet wurde. Und dann weiß ich auch, wo ich wieder einsteigen kann, um dem Haar zu helfen. Und da ist einfach wirklich das Vorbeugen. Das Vorbeugen sichert euch die Möglichkeit, diese Sache direkt aufzulösen, dass es auch nicht mehr dazu kommt. Also dass man dann sagt, okay, ich züchte mir die Haare lang und der Spliss bleibt auch weg. Aber wie gesagt, vorab, wenn ich ihn einmal direkt habe, dann kann ich das Haar noch sehr, sehr gut fliegen. Aber ich muss ihn trotzdem immer entfernen, weil es einfach so ist, es nützt auch nichts, wenn ich ihn nur ein bisschen wegschneide, weil das Haar ist einmal auseinandergespalten und reißt dadurch immer wieder höher. Und wenn ich unten nur die untersten Spitzen wieder wegnehme, aber darüber ist es noch eingerissener, das Haar, dann reißt es einfach wieder weiter. Und so bleibt das immer wieder und immer wieder dran. Also einmal rundum komplett durchschauen, wegzuschneiden, zum Friseur des Vertrauens zu gehen und zu sagen, wirklich nur das Nötigste, <lacht> aber dann darauf Wert legen, dass man dann wirklich dagegen arbeitet. Also dann können wir auch vorbeugen, dass wir uns die richtigen Arbeitsmaterialien suchen, mit den richtigen Bürsten arbeiten, mit den richtigen Kämmen arbeiten, dass wir hochwertige Pflege verwenden, um das Haar gerade da zu unterstützen, wenn es oft gewaschen wird oder wenn es einfach zu wenig die richtige Pflege bekommt, also dass es nicht austrocknet, da kann man natürlich ganz viel machen. Also von den guten Arbeitsmaterialien, dann eine sehr hochwertige Pflege. Auch gerne richtig gute Friseure bieten salonintensive Haarpflegen an. Das sind nicht einfach Intensivhaarpflegen, die man selber machen kann, sondern verschiedene Phasen werden eingearbeitet in das Haar. Weil unser Haar besteht ja aus verschiedenen Schichten. Jede Schicht braucht etwas anderes und eine andere Unterstützung. Und zu Hause kann man mit einem Produkt zwar viel unterstützen, man kann aber nicht eigene Sachen, die aus einem Haar kommen, einzeln wieder einlagern. Und gute Friseure, also wir auch bei uns mit im Geschäft, haben spezielle Salonpflegen, die verschiedene haar-eigene Öle wieder einlagern. Aber nicht Öle im Sinne von richtigem Öl, sondern wirklich die Fette, die das Haar braucht, damit das Haar flexibel, geschmeidig und glänzend bleibt. Die werden in das Haar eingelagert und dann wird das Haar mit einer Creme zum Beispiel versiegelt. Und das hält einige Wochen, je nachdem, wie oft man natürlich seine Haare wäscht, hält dieses Ergebnis perfekt an. Und dann hilft man zu Hause wieder mit. Das ist wie beim Zahnarzt. Der Zahnarzt macht alles einmal blendend schön und richtig sauber und man fühlt sich mal wieder so richtig muah, perfekt. Und dann muss man natürlich zu Hause wieder mithelfen und mitputzen. So ist das eigentlich auch bei einem guten Friseur. Der sagt euch auch ganz ehrlich, was ihr da machen könnt. Also richtig gute Haarpflege ganz wichtig. Wenn chemische Behandlungen anstehen, wie Färben, Blondieren, Strähnen, aber auch Tönen oder Dauerwelle, da sollte man vorab abklären, ob das Haar auch das wirklich gut mitmacht. Also im Zweifel würde ich immer meinen Gästen sagen, dass wir erst eine hochwertige Haarpflege machen, dann ist das Haar einmal genährt. Und dann zerrt quasi die Chemie auch an dieser Nahrung, die wir dem Haar vorher gegeben haben, als an der haareigenen Substanz. Oder man setzt die Farbe oder die Blondierung, je nach Ergebnis natürlich, welches man sich wünscht, etwas milder an. Aber das muss man mit dem Friseur ganz gezielt absprechen. Und der muss natürlich aus der Berufserfahrung und dem Fachwissen feststellen, was ist gut für das Haar. Also was schafft dieses Haar, was verträgt dieses Haar, wie dick, wie dünn, wie trocken oder wie strapaziert ist dieses Haar. Und es gibt natürlich auch Gästen, denen ich sagen muss, also ich würde ihnen nicht empfehlen, dass man diese Blondierungen oder diese Strähnen setzt, aufgrund dessen, dass das Haar einfach sonst zu trocken wird. Da muss man einfach ehrlich sein und sagen, ja, ich wünsche mir eine perfekte Haarfarbe, aber man muss erst ein bisschen Substanz haben, damit diese perfekte Haarfarbe auch funktioniert und auch gut hält. Das wäre auch das, was ich immer ansprechen würde, nicht auf Biegen und Brechen eine chemische Behandlung herauszufordern, weil hinterher ist das Haar so trocken, so splissig. Im Schlimmsten wird es extrem trocken und dann kommt der Haarbruch noch mit dazu. Also spliss kann man immer noch wegschneiden. Aber wenn Haarbruch, also alles, was so in sich bricht, auch etwas höher, nicht nur an den Spitzen, mit vorhanden ist, dann ist das Problem etwas größer. Weil dann kann ich es nicht einfach nur abschneiden an bestimmten Stellen, sondern das Haar hat einfach oder ist befallen an unterschiedlichen Stellen. Und da sind wieder ganz andere Schritte notwendig. Dazu mache ich dir aber eine eigene Podcast-Folge, weil da geht man dann schon sehr intensiv in die einzelne Haarpflege rein. So, wenn auch du Fragen, Wünsche oder Anträge hast oder Probleme mit deinem Zustand, deiner Haare, Du hast schon ganz viel ausprobiert und weißt aber gar nicht, was du wirklich machen sollst oder weißt auch überhaupt nicht, wie du mit jemandem drüber sprechen sollst, weil du noch kein ehrliches Feedback bekommen hast. Da kannst du uns natürlich gerne jederzeit kontaktieren. Gerne auf Instagram, auf Facebook, auf unserer Website oder per Mail. Gerne schreib uns an. Ich verlinke alles natürlich mit in den Show Notes Und wenn du Fragen hast, schick uns die gerne zu. Ich beantworte die natürlich gerne auch in den Podcasts oder ich schreibe dir natürlich auch sofort zurück. Es hat mich mega gefreut, dass du heute mit dabei warst und dann bis zum nächsten Mal im Total Beauty Podcast.